0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Ay,
1: ay, ay, ay. Qué bonita es esta vida.
2: Y aunque no se amparan siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con toma guardiente
3: de tequila. Hola, mi gente, muy pero muy buenos días. Les saludo hoy miércoles 23 de noviembre. Hoy es el Día Internacional de la Palabra. Recordemos que la palabra de barata un balín es con palabras que tenemos que estar eh, con, eh, pues controvertidos con cualquier comentario, pero no con agresiones y groserías. Esta celebración tiene como objetivo por, precisamente fomentar el diálogo y la paz entre las naciones del mundo. ...orientando hacia el avance pacífico de la sociedad mundial... ...sin discriminaciones políticas, ni religiosas, ni de credo... ...en tal sentido la palabra es la clave del entendimiento entre los países... ...siendo la única vía para la resolución de conflictos... ...forjando el camino para futuras generaciones... ...tenemos que aprender a conversar, a debatir, a hablar, a no ofender... ...en fin... Tantas cosas que hay con la palabra, hasta el silencio. ¿Ah? Recordemos que hay un dicho que el que calla, otorga. Por eso tenemos que ser muy, pero muy sensatos cuando tenemos que discutir algo. Porque hoy está de moda la palabra. Hoy está de moda la palabra. Hay un gobierno que es el del presidente Petro que le encanta eso. Mira, anoche estuve en Barranca Bermeja y habló y calificó eh, de mercenarios a quienes están cometiendo las masacres, refiriéndose a esas 18 personas que fueron asesinadas en Putumayo, viste que ya no es la guerra por el poder, por tomarse el poder, sino por el contrario que es la guerra de las rutas del narcotráfico, que están asesinando a los líderes sociales estas eh, eh, organizaciones criminales para lograr quedarse con estas zonas que son, pues, muy fáciles, las rutas de paso para poder sacar la cocaína. Dijo, están combatiendo mercenarios que acumulan dinero para comprar armas y, y comprar personas, ¿Ah? Ahí está, y lo repitió nuevamente, son mercenarios y el mercenarismo implica acumular dinero, billucho, ¿ah? Se matan entre sí, por eso estas personas que se meten dicen, yo voy a estar unos días ahí a ver qué consigo, qué consigo, Ay, iba a decir yo otra palabra, no, consigo es una lápida, mijo, por eso es mejor estar pobre, volver no me gano, porque como la carne ya está tan cara, pues toca no, compre, no comer carne, ¿sí?, ya el pollo está, mejor dicho, también las alas del pollo ya están tocando el techo. El huevo sigue en alta. Hay verdura, tanta riqueza que produce nuestra tierra. Entonces no nos pongamos con tanta vaina. ¿tá? Anoche estuve en Barranca Bermeja el presidente y además eh, ya es la segunda vez que visita al, la región del Magdalena Pie Medio. ¿tá? Y ha pedido el alcalde de Barranca Bermeja también que... Eh, el Magdalena Medio participe en los diálogos con la guerrilla del ELN. Recuerde que allá están vivitos y coleando, asoman la cabeza por las ventanas. Ay, 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 ay. Entonces, esa es otra de las peticiones que ha hecho el señor alcalde de Barranca Bermeja. Ocho de la mañana, cuatro minutos, el doctor El Caz. Estado del tiempo para hoy, según el ideal, tendremos un día fresco con temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 18, lluvias y más lluvias, al igual que chubascos de lluvias ligeras, y a las 8 de la mañana, 5 minutos, tenemos 21 grados de temperatura ambiente. Donarnos un fotero, como siempre, ahí dándole a la maquinita para poder montar estos informes y poderles entregar a ustedes de, ma de buena mano las notas. De versiones oficiales Aquí no es que me contaron Que me dijeron que allá y que papá acá No, vamos a la fuente Como vamos a la fuente Hoy el Padre Sassano Habla de la persecución Vamos a escucharlo con mucha atención
4: Lucas 21 del 12 al 19 No te preocupes Ocúpate Lo primero que vamos a ver es la persecución Esta está marcada muy De manera externa La persecución externa ...de aquellos que no conocen lo que es el amor de Dios... ...los que no conocen lo que es vivir con Dios en el corazón... ...a ellos les molestamos, sí, les seguimos molestando... ...pero hay que amar el mundo apasionadamente, es nuestra tarea... ...amar ese mundo, es amar a nuestros enemigos... ...y queriendo estudiar y leer lo de la iglesia, la iglesia primitiva... ...están en el mundo, pero no son del mundo... ...esta es una persecución que sí, está alrededor nuestro... ...aunque también me gustaría hablar en algún momento, no conviene ahora... De la persecución interna, cuanto de nosotros, los que estamos insertos en la iglesia, metidos en las cosas de la iglesia, nos perseguimos entre nosotros mismos. Eso sí que es complicado también. Pero sin embargo, hoy Jesús nos invita a amar el mundo apasionadamente y a santificarnos en este mundo. También está el segundo punto, que es el testimonio. Son en los momentos duros, difíciles, donde surgieron grandes santos. Sí, en el momento duro y difícil en que la Iglesia se había como politizado o mundanizado, surgen los ermitaños, San Antonio Abad. Después, en esos momentos también duros y difíciles, surgirá un poquito más adelante San Benito. Y bueno, en la Edad Media, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila... San Ignacio de Loyola, en fin, en los puntos difíciles de la historia surgieron grandes testimoniantes de Jesús. Porque nosotros no seguimos una teoría o una idea, no es que para ser católico tenés que tener el titulito, el diploma, sino que seguimos a una persona, una persona que nos tocó, que nos caló hondo. En algún momento la vida nos ha cambiado con él, con Jesús, y esa vida nos cambió. Seguir a Cristo no es completar una planilla, seguir a Cristo no es marcar presentismo en la iglesia dos veces a la semana o decir, aquí me encuentro. Seguir a Cristo es estar con una persona viva que me ama, que me mueve, que me cambia la vida. Por eso es ahí donde entra la defensa, es el Espíritu Santo que nos da la capacidad para obrar y hablar según esas circunstancias que hoy nos toca enfrentar, pero también implica de nosotros disponernos, abrirnos al Espíritu Santo. Esto es a través de la oración, es buscar ese momento de interioridad, un momento interior, es abrir tu corazón para que tu Espíritu obre en vos y desde vos en todos nosotros y en los que nos rodean. Porque quien te conozca a vos ha de descubrir a Jesús. A eso apuntamos y a eso es lo que tenemos que lograr. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos, no te olvides.
3: No, padre, no nos vamos a olvidar, 8 de la mañana, 8 minutos, vamos a una pausa y ya regresa.
1: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir. Nos apasiona el progreso en la honra y dar crédito a nuestro país. Nuestra pasión es mejorar su vida en
0: financiera como Ultrasan. Milena Súper inscrita a Focaco. La que manda en sintonía. Este es el momento, cantemos con la más. Me encanta, amigos, somos la financiera. Con multas a. Y queremos esperar de tu miserabilidad. Y un
2: próspero año nuevo 2023.
3: Con el tiempo pasa y se nos va la vida. Somos como la, eh, la vela, ¿no? Que va en megamechita, mechita, se va apagando cuando la velita ya se va terminando. Pero bueno, hay que llevarla con sabrosura. 8 de la mañana, 10 minutos. Ayer se llevó a cabo en la, el, el auditorio LOMULTRA del SENA el encuentro, lineamiento en política pública, libre asociatividad en la economía popular. Ustedes se preguntarán, ¿y eso con qué se come? Pues bien, Impulsa Colombia está manejando un programa con las clases populares. Hay muchas personas que tienen, no emprendimiento porque no quieren manejar este tema, sino economías populares, los que hacen tamales, ayacos los que hacen arepas, los que hacen eh, muelen café, en fin, esas son las economías populares. ¿Qué busca el gobierno? Crear también después eh, unas tiendas donde haya un truque dentro de, que dentro de ellos y también que se comercialicen los productos a bajo precio. ¿Por qué? Porque ellos mismos los producen. Aquí ya no habrá intermediarios y ellos pues tendrán un capital semilla por parte del gobierno nacional. Esto con el fin de eh, disminuir el desempleo, de que la gente vaya formalizando su empresa, su familia empresa su microempresa, y ayer veíamos unos casos ya de personas que por esta época están eh, haciendo eh, bellezas de manualidades para época Navidad, de Navidad, y les ha ido muy bien, porque ya tienen los contactos, ya están eh, comercializando y con otros departamentos, en fin, esto va para, para, para largo me llamó la atención, el auditorio estaba repleto, ustedes conocen eh, la mayoría del auditorio, no un ultra de, 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 del, del SENA es un auditorio amplio estaba al reventar, no había una silla para que alguien se fuera a acomodar después de las nueve y media de la mañana allí conocí a una niña que la voy a tener más en, en otro programa, a María Fernanda Calderón, ella junto a su mamá Hace unos postres y unas tortas. Mijito, para que se lampa los dedos, carajo. Se llama Trocadero Postres y Tortas. Quienes estén interesados, la pueden llamar al 32 34 35 28 1. O sea, 302 343 43 52 81. María Fernanda Calderón. Eh, y allí le pueden hacer los pedidos. Pero unas tortas, les cuento que me dieron la degustación, y dije, mamita, le voy a encargar dos torticas para Navidad y para Año Nuevo, porque están deliciosas, no están repugnantes, altas de azúcar, de toda esa cuestión que le echan a las tortas, no, postrecito delicioso, pequeñito, bien cortadito, para después del almuerzo, si uno tiene invitados en las novenas de Navidad, en fin, la voy a tener porque me llamó la atención una niña muy joven, muy joven, y está eh, eh, pues buscando el apoyo del gobierno frente a todos estos procesos que se van a dar. Eh, la intervención, el director del SENA, José Wilson Carrero Maldonado, manifestaba que muchas de estas personas van a, ser, eh, van a seguir siendo apoyadas por el SENA en capacitación, capital semilla, que el SENA va a volver a sus orígenes, porque recordemos que el SENA nació y eso pues Enrique Buenín lo maneja mejor eh, por las cajas de compensación. Y era como el objetivo de ser populares. Y ellos quieren volver a esas raíces. Me encantó hubo un auditorio al reventar. Lástima que los medios de comunicación no estuvieran interesados por este evento. Que tuvo connotación. Vino una, una, una conferencista argentina, una mujer muy joven, donde también allá ellos, en vez de ponerse a protestar, a tirar piedra, a acabar con el transporte masivo y todo esto hicieron fue eso, asociarse y lograr que hoy hayan casi, en solo la, en la capital de Argentina eh, muchas tiendas que son manejadas por mujeres, por hombres, por sus propietarios, y que allí si yo tengo un producto, lo surto a usted y usted me surte a mí, y de esta manera, esta asociatividad, pues, les, va, les está permitiendo sobrevivir. 8 de la mañana, 15 minutos, la agenda de la cumbre de páramos que se desarrolla en Neomundo dio apertura con un conversatorio entre Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga y Angelino Garzón, activista y político de Colombia. El mandatario local ratificó su compromiso con el páramo de Santurbán y con los actores que hacen parte del ecosistema. En la intervención dio a conocer las acciones que se están realizando desde su gobierno para garantizar la prevención del ecosistema natural. Abro comillas. Esta cumbre lo que busque es un espacio de diálogo de toda la ciudadanía. Acá tenemos niños, niñas, jóvenes y adultos que ya empiezan a tener conciencia de temas que son altamente sensibles, dijo Cárdenas. Es de anotar que Bucaramanga cuenta con la Cátedra del Agua, una estrategia que se desarrolla en los colegios, comunidades y empresas para defender técnicamente el páramo por medio de soluciones desde de la ciencia. Durante la jornada estuvo conectado de manera virtual con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Gilberto Murillo, y el Instituto Humboldt. Adabérica Millares, contado, Contralora Delegada de Asuntos Ambientales, y Angelino Garzón, es vicepresidente de Colombia, entre otros. Para el tercer día de la agenda, que es hoy miércoles, está cargada de emotividad con la presencia del fraile Juan Ernesto Pérez y de la experiencia sensorial que trae la cumbre abastecedoras del agua en la ciudad. Sin embargo, como hay que escuchar todas las partes, pues la mesa de páramo de Colombia estaba muy molesta, hicieron una protesta, denunciaron que no los tuvieron en cuenta en la cumbre. Rosalena Rodríguez, que es la presidenta, manifestó que pues esto se dio porque ellos habían enviado ciertos puntos, pero no los tuvieron en cuenta. Aquí va mi sermón de las siete palabras, carajo. Entonces, ¿para qué carajos hacen esta clase de reunión? Si las familias paramunas, que son las que viven en el entorno del páramo, no son tenidas en cuenta, hay que dejar la farsa, hermano. Y no engañar de esta manera al pueblo. No fue aprobada la solicitud de participación directa como actores del páramo, dijo la presidenta de la Mesa de Páramos de Colombia. Eh, Rosa Elena Rodríguez y entonces de esta manera, que no se dio espacio, donde se iba a hablar de páramo, que no exista autores paramunos ellos rechazan que se sigan tomando decisiones sin las comunidades se siga ignorando y no se tengan en cuenta las comunidades ha dicho que rechazan todo documento o manifiesto que salga de esta cumbre sin tener en cuenta a los paramunos Quiere decir que el gobierno de Juan Carlos Cárdenas entonces no está conectado con el gobierno de Petro. Que quiere es que la comunidad tome decisiones en el país? ¿Habrá un doliente de los páramos para que el señor presidente conozca esta clase de atropellos contra esta comunidad que vive en el entorno del páramo? Hay que preguntar, hay que preguntar, Bueno, señores. Y un nuevo análisis del Observatorio de Salud Pública de Santander determinó que los grupos de población más vulnerables a la violencia intrafamiliar son las mujeres y los menores de edad. La casa, eh, eh, la, eh, la, la casa del principal lugar donde ocurren los hechos y los hombres los principales victimarios. estoy que déjeme aquí la niña que yo se la cuido, mamola, dijo desde hacer. No, señor. La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de la Gobernación de Santander a cargo de María Fernanda Artavia viene adelantando una importante agenda en antesala al Día de la No Violencia contra la Mujer que se conmemora este viernes 25 de noviembre.
1: Esta será una semana muy importante para nosotros en el departamento porque desde el enfoque educativo cultural, social y económico hemos diseñado una serie de actividades en la agenda para compartir con nuestras santanderianas, pero más que eso, vamos a visibilizar y a mostrar las acciones realizadas bajo el lineamiento de nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, en donde hemos trabajado para volver a nuestras mujeres valientes, emprendedoras empoderadas e independientes La violencia intrafamiliar es otra de las problemáticas que nos preocupa. Las cifras de la Fiscalía Seccional Santander son más de 2.000 casos registrados. Estos casos efectivos se han presentado en los municipios del área metropolitana. Por eso desde la Secretaría de Mujer y Equidad de Género realizamos acciones permanentes junto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Llevamos la socialización de no solo nuestra oferta institucional, sino también socializamos nuestra línea 6910980 en donde no solamente tienen una atención psicojurídica, sino que también se puede hacer una atención y una recepción de la denuncia de cualquier tipo de violencia de género o violencia intrafamiliar. Invitamos a todos los santandereanos para que desde nuestra cotidianidad, sus trabajos, sus oficios, nuestro día a día portemos una prenda de color naranja. Es una forma simbólica de decir no más violencia contra las mujeres. Santander libre de violencia.
3: 8 de la mañana 22 minutos. Don Enrique Guarín, muy buenos días.
2: Buenos días, Amparo. ¿Cómo amaneció?
3: Pues hay un poquito, de que esa, esas gripas que están dando como que se enternecen, como que se están, dando que están ahí, ahí metidas y no se van. Quiero ah, coger la bala.
2: Sí, 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 son gripas que Para que
3: se vaya, que se muera. <risa> <risa> Enrique, salud, le envío el director de escena, José Wilson Carrero Maldonado. Ah, bueno, eh, ¿habló con él ayer? Ayer hablé con él, sí, nos va a dar una entrevista, y me, pues hay cosas eh, muy importantes que hay que conversar con él, y bueno, aquí lo vamos a tener en hola mi gente.
2: Ah, bueno, es interesante, es una persona muy ecuánime. y Sí, conocedora. bueno, eh,
3: pues yo lo conocí, yo lo he conocido a él como moviéndose mucho en la parte rural, en la parte de la economía, de la agricultura, ¿no? Mhm. Uh -huh. Pero pues ahí está y vamos a ver qué se tiene precisamente para esa población, ¿no? Que Sena, es un
2: sector importante en la economía del país, el sector sí. eh, rural.
3: Bueno, tenemos una asignatura pendiente porque el gobierno del presidente Petro presentará en la segunda parte de la legislatura del Congreso de la República que va a comenzar a mediados de marzo del 2023. Ay, pobrecito, salen en diciembre y vuelven en marzo, ¿no? Ay, me da un pesar con los parlamentarios, Dios mío. ¿sabes? No, que trabajan tanto, trabajan más una garlancha empeñada en un, en un riel. Bueno, es un proyecto de ley en el que busca una reforma laboral en el país. Entre las propuestas se encuentra acabar con los contratos de prestación de servicios, como lo anunció el propio jefe de Estado en el marco del Foro Iberoamericano, reto de la formalización laboral, en la que cuestionó este sistema por considerar que explotan a los, a los trabajadores. Bueno, hasta ahí todo va bien, dijo el borracho. Pero el problema es, ¿qué va a pasar? Porque si de, de así de, 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 de un solo plumazo quitan esto, ¿qué va a pasar con el empleo? Porque muchas empresas pues no pueden tener a esta gente en nómina y precisamente buscan este me mecanismo que ha sido muy criticado por la CUD, precisamente.
2: <coughs> a ver, si sí, Amparo. Hay, es que hay, hay un trabajo que es lo que llaman obra, misión en ese sentido, o sea, que no es constante en las empresas y ahí puede ser válido de que contraten gente, digamos, a, a través de órdenes de prestación de servicio, pero eso es un tiempo muy corto, muy medido, pero lo que la cuestión a nivel nacional es que hay empresas, muchas empresas, incluidas las del Estado, que vinculan gente con orden de prestación de servicio y duran tres, cuatro, cinco, seis años ahí y, y no les les evaden pago de prestaciones y no tienen estabilidad laboral. Entonces, eso vacaciones, no vacaciones ni nada de eso, ¿no? Ni, ni nada. Lo mismo que empresas tan importantes como Ecopetrol, que mantienen vinculadas personas sobre, sobre este tipo de contratos, que me parece que no, no es justo y no es lógico. entonces El gobierno viene trabajando en eso, y yo estoy de acuerdo en ese sentido de que se mejore sustancialmente la forma de vincular trabajadores con las diferentes entidades del Estado o en las empresas de, de carácter privado. Eso es lo que se está discutiendo y me parece que ahí es válido. Y luego otro aspecto ahí es que la gente que tenga estabilidad laboral sabe acá tenerse a futuro con su vida, cuando va a tramitar un préstamo para adquisición de vivienda, para cuando va a tramitar un préstamo para estudiar el, el trabajador propio o la familia, sus hijos. Entonces eso da ciertas garantías y emocionalmente da estabilidad
3: al entorno familiar. Bueno, Enrique, eh, lamentablemente usted sabe que se nos acabó el tiempo, pero eh, abusando de su confianza y de su apoyo con Hola Mi Gente, ¿qué tal si el lunes hablamos de otros temas? Porque ahora hay una convocatoria para que los jóvenes hagan sus prácticas en el Estado, pues esto venía desde el gobierno Duque, me parece muy bien. Pero también, eh, si hay alguna remuneración, podemos, podemos enterarnos este este fin de semana para poder hablar el lunes listo, de eso, ¿le listo, parece?
2: Listo, listo, Amparo, con mucho gusto, nos
3: en, veremos el lunes, Enrique, ¿no? Enrique un abrazo bueno, y bueno, que pase un feliz fin bueno, de bueno, semana. Bueno, lo mismo. Chico. Ah, no, es que hoy es que hoy miércoles. Es Ay, no Enrique, mañana, yo porque ah, estaba bueno. ah no es que estaba apuntando una, una, una cita médica que tengo el, pero, el, pero el pero lunes.
2: Es que tenía cita médica y dije entonces para el lunes, pensé eso, porque normalmente, pero no, si no entonces mañana amparo, no hay una
3: mañana, misma. listo Enrique, sí, me parece enrique. bien porque se nos a la noticia Si no la, si la metemos al horno, bueno a bien. usted muchas gracias Enrique y a ustedes amables oyentes, gracias por su sintonía, les deseo un bonito día y hasta mañana los quiero mucho